0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier Découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous Juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Il y a, il y a souvent des idées euh, reçues par rapport à... Quel est le travail au fait d'un agent immobilier J'ai le terme de agent immobilier, euh, il y a plein de définitions possibles. Souvent, euh, voilà, on a une soirée, euh, on est on est à un dîner avec ami, on se connaît pas forcément, et il y a des questions qui arrivent. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors euh, voilà, euh, des fois je dis, ben, je suis gérant d'immeuble ou je suis gestionnaire immobilier. Et voilà, et du coup les gens. En fonction de leur expérience de vie, en fonction de leur milieu, en fonction de leur, 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 leur statut de, de propriétaire ou de locataire. Ah, ça dit, ah tu fais de, tu fais d'estimation, de bien, ah, tu fais de la vente. Je prends euh, juste une petite anecdote rigolote. Nous étions en vacances avec mon épouse et euh, dans une grande ville européenne et à un moment donné, quelqu'un nous a proposé de, de faire un dessin, euh, une, une caricature, euh, en fonction du métier qu'on qu fait. Alors. Euh, je vais pas y faire ici la traduction littérale par rapport à cette langue, c'était de l'italien, mais en fait, on disait que voilà, je faisais de la gestion immobilière et le, la personne en face de moi a fait un dessin et j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'en fait, il a fait un building type euh, Twin Towers de New York avec euh, ma caricature et un pseudo contrat qu'il le tenait à la main et il, il avait marqué dessus en français euh, vente. Voilà. Alors en fait, c'est pas du tout le métier que je pratique. Donc, ça explique bien, en fait, euh, la méconnaissance, mais sans être péjoratif, de quels sont les métiers de l'immobilier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous adressez à un, un expert euh, ou si vous, vous adressez à un agent immobilier, où des fois on voit aussi euh, des titres euh, experts immobiliers, euh, gérants d'immeubles, tout ça, est-ce que c'est réglementé Alors, il faut savoir que, sans faire de la promotion pour les formations professionnelles, il y a des titres qui sont protégés, avec des brevets fédéraux, il y a des diplômes fédéraux qui correspondent à des maîtrises fédérales, c'est un sujet très vague. Si on se concentre maintenant sur les quatre piliers des métiers de l'immobilier, il faut voir un petit peu comme, euh, on va dire, un cycle de vie. Je parle de ça de la manière suivante. Une personne qui est experte dans tous les domaines, à mon avis, ça n'existe pas. Vous pouvez être un généraliste d'une branche. Je vais prendre une analogie. Si vous vous adressez à votre garagiste pour aller réparer votre voiture, votre voiture elle est endommagée, vous allez faire la distinction entre un problème mécanique et un problème de carrosserie. Ça, je pense que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de compréhensible. Dans les métiers d'immobilier, c'est la même chose. Les quatre piliers fondateurs, les quatre piliers porteurs dans le cas de l'immobilier, ce sont le promoteur immobilier, je reviendrai en détail sur comment est-ce que c'est décomposé, mais vous avez le promoteur immobilier, vous avez l'expert en estimation immobilière, vous avez le courtier en immobilier, et vous avez le gérant d'immeuble. Et ces quatre métiers sont des métiers distincts, sont des métiers avec des spécialisations distinctes. Il est possible que des gens en maîtrisent deux. Il y a beaucoup de gens qui ont deux formations poussées, ou avec des brevets fédéraux. Après, il y a des diplômes qui correspondent à des maîtrises fédérales sur lequel, effectivement, il y a une globalité, mais vous pouvez, à mon humble avis, pas être expert sur les quatre piliers. En tout cas, moi, personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui, qui a une maîtrise des quatre à fond. Ou alors, il l'aura, mais peut-être qu'il aura forcément, je deux domaines de prédilection. Si vous allez voir un, un dermatologue, il aura peu de conseils à vous, à vous donner sur un problème neurologique. Voilà. Si vous voulez, il faut vraiment faire une distinction par rapport à ceci. Alors, je reviens à ma, à ma problématique de cycle de vie. On va commencer par le promoteur immobilier, qui, à mon avis, est la base. C'est-à-dire que le promoteur immobilier, ça, ça a longtemps été un métier qui a été pratiqué par des architectes. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance de venir au fait d'une famille au fait de gérant d'immeubles. Mon papa était gérant d'immeubles. Ce qui fait que le métier, euh, sur plusieurs décennies, je vous parle pas des 10 ou 20 dernières années, mais sur les 50 dernières années, le métier a passablement évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque... Vous aviez par exemple un terrain, et puis vous aviez peut-être une possibilité de faire, vous avez dit, moyens financiers pour faire un logement. Et puis vous aviez l'architecte qui vient entre deux, et qui montait un projet. Quand on dit monter un projet, c'est tout l'aspect, on va dire, de base, donc ça veut dire déjà avoir le terrain. Donc après, il y a toutes les problématiques d'acquisition, ce genre de choses. Là, vous pouvez avoir bien sur des conseils par rapport à des notaires, par rapport à de l'acquisition, par rapport à des bonnes fiduciaires qui à l'époque pouvaient vous renseigner. Et puis après, il fallait faire un montage financier par rapport à votre objet. Et le promoteur immobilier, typiquement, lui, va être l'architecte, pas d'un point de vue constructif, mais va pouvoir consolider au fait cette construction, consolider ce projet, de façon à avoir quelque chose de tridimensionnel, construit, qui a un certain rendement. Donc le promoteur immobilier, c'est si vous voulez, on va dire l'alchimiste, on prend des termes comme ça très, très vagues, mais je trouve rigolo de, de le placer comme ceci, de façon à ce qu'effectivement, un jour, votre terrain nu puisse obtenir un permis de construire de façon à pouvoir ériger un édifice qui soit commercial ou d'habitation là-dessus. Le promoteur immobilier peut aussi venir sur des biens existants. On a un objet qui est existant. Est-ce que ça vaut la peine de le rénover en augmentant des surfaces Est-ce que ça vaut la peine de surélever avec un étage Est-ce qu'il est qu faut le démolir pour faire quelque chose Le promoteur immobilier, à ce moment-là, est relativement intéressant pour monter un projet. Donc C'est un, un très grand généraliste parce qu'il connaît tous les métiers de l'immobilier, mais il permet de pouvoir vraiment débuter un projet, soit de zéro, soit d'une base, et puis de pouvoir effectivement voir les corrélations. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne Est-ce que c'est un projet qui est viable ou pas ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est l'expert en estimation immobilière. L'expert en estimation immobilière, c'est la personne qui va vous permettre de pouvoir faire une cotation de votre objet. Généralement, un expert en estimation immobilière, il va intervenir sur un objet qui est existant. C'est-à-dire que l'expert, il va venir, vous avez un objet, vous souhaitez le vendre, vous souhaitez en faire une valeur d'assurance, vous souhaitez avoir une idée de valeur par rapport à une succession, vous souhaitez vous avez un différent avec euh, avec le fisc, vous avez une valeur foncière à donner, vous avez une valeur en fait si vous voulez fiscale à à contrôler. L'expert en estimation immobilière va intervenir à ce stade-là pour pouvoir faire faire on va dire une photo, une photographie à un moment X de l'objet sur euh, sur un sur un bien fond. Il y a différents types de valeurs, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a différentes valeurs en fonction de à qui on adresse cette expertise et il va vous donner en fait un, un chiffre par rapport à une situation X, à une date X, sur un, sur un bien fond Mais l'expert en estimation immobilière peut aussi vous faire une cotation sur un terrain, notamment dans la projection de pouvoir en réaliser quelque chose. En ce moment, avec tout, tout ce qu'on entend sur le management du territoire, c'est quelque chose de particulièrement important. Et un expert en estimation immobilière va aussi pouvoir vous dire... Voilà, Est-ce qu'un projet est viable Est-ce que ça vaut la peine de le vendre Pas de le vendre Donc c'est quelqu'un qui sera de très bons conseils de pouvoir coter à un moment précis, en fonction de votre exigence, la valeur de votre objet. Ensuite, vous avez le courtier en immobilier. Alors le courtier en immobilier, je pense, c'est ce qui peut-être attire le plus de fantasmes par rapport à des gens. Euh, si, je, si je vous demande de fermer les yeux une seconde et puis que vous vous, et puis que vous dites euh, qu'est-ce que c'est le courtier en immobilier on va penser à un jeune cadre dynamique dans une voiture de sport qui se balade et puis euh, qui fait visiter des objets de luxe. Ça existe, mais c'est vraiment anecdotique. Le courtier en immobilier, c'est quelqu'un qui va pouvoir intervenir au moment où vous souhaitez mettre en valeur votre objet, dans le cadre généralement d'une vente. Et au fait, si vous voulez, il va permettre de pouvoir mettre votre objet sur le marché au bon endroit, au bon moment, avec une bonne expertise. Alors certes, le courtier en immobilier pourra vous donner une appréciation du prix du marché, mais ça c'est un autre métier, c'est le métier d'expert en estimation immobilière. Le courtier va pouvoir vous donner une fourchette, et surtout il va vous permettre de ne pas griller un objet qui arrive sur le marché. On voit trop souvent maintenant des gens qui se disent « je veux faire l'économie d'un courtier en immobilier, je veux pas payer des commissions sur la vente, et en fait, allez, vas-y, je viens, je vais sur le marché avec deux trois photos que j'ai prises avec mon téléphone portable, et je le mets. » Non, il y a une science là-derrière. C'est pas de la manipulation, c'est simplement le fait de comment est-ce que je mets en valeur votre objet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet qui est mis sur le marché et qui est mal mis sur le marché, dans le jargon on dit qu'il est grillé, c'est-à-dire que si tout d'un coup vous n'arrivez pas à réaliser votre vente, parce qu'une vente immobilière qui échoue, c'est toujours une problématique de triangle. Soit il y a un problème de prix, soit il y a un problème de descriptif, soit il y a un problème d'emplacement. Et en fait, c'est quelque chose qui va se jouer entre ces trois points. On reviendra toujours à ce niveau-là et on peut influencer d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi la façon dont cette personne va s'occuper de recevoir des, des clients ou des prospects potentiels. C'est beaucoup plus pratique ou beaucoup plus confortable pour vous si vous avez la chance d'avoir un, un objet, un bien fond à vendre et que vous souhaitez le mettre sur le marché. C'est quand même beaucoup plus agréable pour vous que les prospects qui viennent soient accueillis par un courtier en immobilier qualifié qui puisse répondre à des questions légales, techniques et puis qui ont une idée sur le valeur du marché et puis qui sont aussi un petit peu plus préparé à la négociation, puisque c'est quand même un jeu au final, pas sur l'ensemble, c'est pas un jeu de vendre son objet, mais il faut savoir qu'il y a quand même passablement de techniques. Et puis malheureusement, les, les courtiers en immobilier, il y en a beaucoup sur le marché, mais finalement il en reste très peu, qui sont des valeurs sûres et puis qui peuvent amener le vendeur à faire quelque chose. Mais le courtier en immobilier, il est aussi très très important pour l'acheteur. Parce que quand vous voulez acheter un bien, le fait est que vous soyez en de bonnes mains. Ce courtier, bien sûr, qui va travailler pour la personne qui lui donne le mandat, mais il va vraiment faire la liaison, je dirais, l'huile dans les rouages entre le vendeur et l'acheteur et faire en sorte que jusqu'à l'accompagnement chez le notaire, Pour moi, un mandat de courtier doit aller jusqu'au notaire pour la signature, il va vous accompagner pour toutes ces démarches. Il va aussi vous accompagner pour toute la préparation du dossier de base. Donc c'est vraiment un métier qui est relativement important et qui est souvent un petit peu banalisé. Je discutais l'autre jour avec une connaissance qui me disait « ah, moi j'en ai marre de mon travail ». Et je vais faire courtier en immobilier. Je fais une formation de deux semaines et puis c'est bon, je vais pouvoir vendre des choses. Ok, c'est super. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de courtier immobilier, c'est une formation qui peut être reconnue par l'entremise d'un brevet fédéral et qui nécessite quand même passablement de notions d'aménagement du territoire, de droit du bail, de droit de la construction, droit d'aménagement. Donc ça ne se fait pas comme ça. De droit des contrats également. Donc ça ne se fait pas à la légère. Donc si vous souhaitez vous faites confier votre objet à la vente, que vous soyez acheteur ou vendeur vérifier à qui vous confiez votre objet, c'est généralement plus sûr, et puis l'issue est souvent plus heureuse pour toutes les parties. Et enfin, vous avez le gérant d'immeuble, c'est nous. Alors le gérant d'immeuble, le gérant d'immeuble, si vous voulez, j'aime bien dire ça, c'est un peu le travail du besogneux dans le, dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire que faites finalement... C'est un peu l'homme à tout faire. Moi, j'aime bien dire que c'est un petit peu le couteau suisse dans le cadre, en fait, de la, de la gestion du bien fond. Mais dans la gestion de terrain, la gestion de tous les jours. Ça veut dire que finalement, bien sûr que le gérant d'immeuble aura des notions de valeur de marché, le gérant d'immeuble aura des notions de promotion, le, le gérant d'immeuble aura des valeurs, des estimations d'expertise. Mais finalement, il n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Le gérant d'immeuble, lui, son rôle, c'est de faire en sorte qu'un immeuble locatif, qu'un objet fonctionne ou qu'une copropriété fonctionne. C'est-à-dire que, il y a des relations entre individus, et en fait c'est une palette d'un un travail qui est relativement large. Donc en fait vous devez avoir des connaissances techniques, chauffage, ventilation, électricité. Vous devez avoir des connaissances en comptabilité, puisque le gros de votre travail ça paraît quand même une comptabilité, c'est une comptabilité qui est inversée, donc c'est une comptabilité très spécifique. Vous devez avoir des notions, pas des notions, mais vous devez avoir une, une grande expertise du droit du bail, et ça c'est tout un titre, c'est tout le titre huitième du code des obligations, avec toutes les possibilités et toutes les options de jurisprudence que vous pouvez avoir. Enfin, vous devez avoir une dédotion de psychologue, et quand je dis ça, c'est vraiment euh, c est, c est, c est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que finalement, que vous soyez là ou pas, ça va fonctionner, mais pas forcément super bien. Donc vous allez vraiment être l'huile dans les rouages, c'est peut-être une expression qui va revenir, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis finalement, vous allez avoir une corrélation de conseils que ce soit pour la personne locataire ou vous, en tant que bailleur de fonds, de façon à comment est-ce que vous allez pérenniser comment est-ce que vous allez gérer ce patrimoine immobilier sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc je dirais que le gérant d'immeuble est à ce moment-là l'administrateur, et puis il sera aussi votre interlocuteur pour aussi de savoir à qui déléguer des choses et comment est-ce qu'on doit faire en sorte que l'immeuble fonctionne. Et dans les types d'immeubles, il y a aussi des spécificités en fonction des objets, qui soient commerciaux, d'habitation, mixtes et tout type d'objet, que ce soit de l'allocation, que ce soit de la, de la gestion de, de copropriété par étage, donc, ou de la gestion communale sur, sur l'ensemble d'un territoire, ou pour un institutionnel sur des questions de rendement, donc le gérant d'immeuble va fonctionner à partir de ce moment-là comme interlocuteur.